0: 有天晚上，他又给我打电话，哭着说：“我受不了了，我想死，我割腕了。”我当时真实的反应是我脑子太乱了。第一是因为人命关天，他自杀了，给我打了电话，我怎么都得去救他。第二就是，哎，他真的很烦，这种破事你找我干嘛呀？我在电话里问了他家的位置，半夜打车过来了，到了他家，发现他确实割腕了，但是问题不大，他割的比较浅。出了一点血，很快就止住了。我下楼买了纱布和消炎药，给他处理好伤口，包扎好之后，气得骂他：“你真的有这个必要吗？”他沮丧地坐在床边说：“我真的找不到他了，我好难受。”我说：“对你难受，你死了，结果怎么样？死了就死了，人家依然升官发财，一家三口其乐融融，你只不过是太平间的一根冰棍而已。”他突然骂起来说。那个黄脸婆，她懂什么叫爱情？他俩早就没有感情，她还不放手干嘛呀？我就知道他们的婚姻已经名存实亡，干嘛还要相互凑合？我说那没办法，人家还有孩子呢。他突然拉住我：“你明天能来陪我吗？我周末真的不想一个人在家，我害怕，我一个人在家真的会胡思乱想。求你过来陪我吧。”我说：“不行啊，我刚进证券公司，下周我得考证券从业资格，我得考过了才能正式入职啊。”他说：“没关系啊，你可以在我这里看书。那个考试简单，我不打扰你，你就在这里安静的看书就行。”我看了看他手腕上的纱布，也很无奈，只能点头答应了。第二天，我背着证券从业考试的参考书来到了他的家，然后他坐在沙发一头，看着 iPad， 我在另一头看着证券发行与承销，两个人谁也没有说话。就这样安静地坐了一个下午，等到了中午，他说他请我吃饭，他家附近有个重庆火锅不错。看到这里，是不是很多知友特别盼望发生着什么？真不好意思，什么都没有发生。下午我们依然在客厅，他看着 iPad， 我还在看《证券发行与承销》。等到天黑了，我把书合上，站起来说：“我要走了。”他说：“你能别走吗？再陪我一会儿。”我说天黑了，他说没事儿，你住在我这里都行，你别走嘛。忽然他对我撒了一个娇，我当时心里说实话咯噔了一下，不过马上冷静了下来说，说不好意思，我认床，不习惯住别人家，尤其是女孩家，我还是走吧。你要晚上再割麦了，提前跟我说一声好吗？他沉默了，没有说话。我收拾东西，开门走人。第二天他又给我打电话说。我把他的手机号给你，你能不能帮我用你的手机号打电话给他？他已经不接我的电话了。我当时就觉得好麻烦，但觉得这是举手之劳，打就打吧。电话是通的，但是没有人接。他又让我帮他给老领导，他又让我帮他打老领导的座机，仍然是通的，还是没人接。后来的事儿就让我不胜其烦了。他不停地给我各种的手机号和座机号，让我帮他打电话，帮他找老领导。这些电话有的没人接，有的接了，但是都不是老领导。有一次，他又给我一个号让我打，这次我是真的火了，说：“咱别没完没了了，好吗？”可这句话说出去，没想到他的火比我的火还大，他直接就发信息来骂我说。你以为你是谁呀、啊？你以为你是高富帅吗？让你帮个忙是看得起你，你还真的以为女孩子都他妈爱搭理你是不是？我回复他说：“我是什么？用不着你告诉我。”他回复说：“那你管我是什么？让你也尝尝这个滋味。”我回复说：“我大了闷儿了，我管你是什么了，我就烦了，让你别没完没了的麻烦我。我我说你什么了吗？”过了一会儿，他回复我说：“对不起。”我现在心里都是刺儿，我不该那么说你。我没搭理他，他一会儿又说晚上我请你吃饭吧，咱们去吃大董，你随便点菜。晚上到了大董，他第一件事儿就是问服务员说能不能用一下饭店的座机。服务员把他带到前台，他用座机又给老领导打了电话，依然没人接。我们找了一个两人桌，那天他果然点了很多很贵的菜，而且大董的菜本来。就特贵。他还开了一瓶红酒给我倒了一杯，然后跟我说：“今天真的对不起。”我说：“你这样找他是为了什么？重归于好？我觉得不是吧。你只不过不相信他能这样逃避，你接受不了罢了。”他说：“我们今天不说他了，就喝酒好了。”我说：“你说咱俩到底是什么样的缘分？我第一次见到你的时候。”你跟前男友闹分手，天天对我鼻子不是鼻子，眼不是眼的。这回我第二次见到你，你依然还是陷在这些破事里面。我真的纳闷了，为啥便宜都让别人占了？陪怨妇喝酒，这就是我的事儿呢？那天晚上，他真的一杯又一杯的喝了不少红酒。等我们结账下了楼，在停车场等代驾的时候，他已经大了。他开始笑着在我面前问我：“你说我漂亮不？”我说：“漂亮，当然漂亮。”他又傻笑说：“那那你当年干嘛拒绝我？不和我在一起？”我说：“你喝傻了吧？当年是你拒绝了我，好不好？”他听完之后愣住了，然后说：“对，我很傻，我特别傻，我特别傻。”然后他就蹲到地上嚎啕大哭起来，一边哭一边说。我怎么这么傻呀？那天虽然有点晚了，但是路上还是有行人的，一直在看着我们俩。我赶紧把他扶起来，说：“别别别，太难看了，别哭了。”可是他那一刻真的沉，扶不起来。过了一会儿，代驾来了，我们俩合力把他抬起来，扔到了后座上，然后我指挥着代驾开到了他们家的停车场。待我把车锁好，把他从车里抬出来的时候，他一下车就吐了个昏天暗地。我拿纸巾给他擦好了嘴，然后背着他到了他家门口，又从他的包里拿出钥匙打开门，把他扔到了床上。结果他一躺床上又吐了。等我把这一切都收拾好，我哥们儿史南来电话了。我接起来，听见史南说：“喂，哥们儿，今天晚上不是说好了吗？跟剑二去你家看欧冠。”当时是皇马对马竞，你咋不在家呀、啊？我说你等会儿，我在一个女孩家呢，我马上回去。他那边一愣，说：“哟，哥们儿，我不耽误你事吧？要不今天晚上我和家儿去酒吧看吧？你赶紧把事办了。”我说：“去你大爷的！一句两句说不清楚，等一会儿回去告诉你。”我看他也睡踏实了，就走了，打车赶回家。到了家楼下。看到史南和金二两个人正在我家楼后面烧烤摊撸串呢，他俩看见我来了，说：“哟，这么快就完事儿了？”我气得说：“拉倒吧，这个女孩可碰不得。”我把事情的经过跟他们二人一说，金二马上说：“哎呀，你哪那么多道德标准啊？要是我先办了再说，这是多好的机会啊！”史南说：“算了吧，哥们儿做的对，这种女孩碰不得，谁碰谁麻烦。”石楠说的很对，这种人谁碰谁麻烦。自从上次醉酒吃剑之后，他给我发了条信息，说我已经想通了，我三十五岁之前要把自己嫁出去，以后我的业余生活就是相亲了。我说好啊，早该为自己考虑一下了，过点安稳的日子，别折腾了。讲真，我更高兴的是，这姑娘终于可以不腻歪我了，赶紧嫁出去得了。果然，从那天开始，他就要求他的亲戚、朋友，还有现在和以前的政府单位的同事，给他介绍对象。然后就是你听到他各种抱怨和他相亲的男人有多奇葩，你甚至觉得男人堆儿里就那么几个坏人，全让他给赶上了。咱们客观的说，这个女孩条件真的不差。南方女孩虽然不是小家碧玉，但是身高、身材都有，相貌自然也不用说。名校毕业，当过公务员，现在在央企工作又很稳定。其实他喜欢比他大很多的成熟男人，我觉得和他和他的父亲的关系紧张有关系。他不止一次的抱怨过，他爸爸是那种特别家长制、一言堂的父亲，说一不二。他父亲所有的语言都是命令，他不可以有一点点不同意见。过去的他是乖乖女，后来就越来越叛逆。和他父亲总是在争吵，我感觉他这样的恋父情节，可能就是一直在寻找自己心里最缺失的那块他希望有一个父亲那样的男人宠他，温柔的对他。显然，那些跟他相亲的男人是绝对入不了他的法眼的。虽然和他见面也比较少了，但是偶然见个面，你就听他说吧，满耳朵都充满了他对相亲男的不满。我以前的同事给我介绍一个男的，是某某部的公务员，那叫一事儿多呀。那天我们俩吃完饭，说去后海酒吧坐坐，他就一直特紧张，说没来过这种地方，跟我说来这种地方没问题吧？真够没劲的。我家里还给我介绍一男的，家里也是做生意的，一见面就说家里多少房，自己多少车，多好多好，有房有车了不起呀、啊？俗，跟这种俗人，我真的一句话也不爱说。昨天朋友又给我介绍一男的，还是博士，见面送我一套线装本的四大名著。我真的没见过这样的钢铁直男啊！后来我跟他说：“我明白你的意思了。这男的工作稳定的呢没情趣，家里有钱的呢又俗气，有学识的又是钢铁直男。所以你喜欢像老领导这样的，有才华、有情趣、有地位，而且还可以像父亲那样宠你。”姐妹，如果你想嫁到这样的人，除非他丧偶，你肯定没机会了。这样的男人都是你前辈含辛茹苦培养出来的，没现成的便宜让你捡，好吗？他说：“那怎么办？那我这一辈子就打算结一次婚，我不想对不起我自己。”哈哈，我无奈的点点头，说 ：“OK， 你开心就好。”可他真的开心吗？每次身边路过一对情侣，他都侧目，然后嘟囔着说一句：“切，咋啥样的女人都能有男朋友呀？现在的男人真是瞎了眼了。”我呵呵了。到了他生日那天，他给我打电话说：“周六晚上在花家怡园，你一定要来呀！”我决定把这个生日过了以后，一切重新开始。我把以前关系好的同事和朋友都请来了。他生日那天，我拿着礼物去了。到了他订的包间，果然来了不少人。他看见我进来之后，特别开心的跑了过来，说：“你来了啦，坐我边上。”他对大家说：“这是我好闺蜜，大律师哦。”我点头跟大家打招呼。他对我说：“我今天开车了，我不能喝酒，你帮我敬大家吧。”作为她男闺蜜的我，笑笑说 ：“OK， 没问题。”那天晚上，我给大家敬了不少酒，还一直在给他加菜、倒饮料。等到饭局结束了，我把她的大衣从衣架拿下来，抖开，从后面给她披上。她以前的同事都笑着说：“哎呀，真是中国好闺蜜呀、啊！”你说实话，她是你闺蜜呀、啊，还是你男朋友？”她笑着对那个同事说：“你猜呀、啊。”他以前那女同事说：“要是你闺蜜的话，要不你介绍给我吧。”我们俩到了地下停车场，他刚要开车门，我问他，今儿你开心吗？”他说：“嗯，特别开心。”我笑笑说：“你开心就好，我也只能帮你到这儿了。以后没什么重要的事儿，咱俩还是不要见面了。”他愣住了，说：“你什么意思？”我说：“没什么意思，我已经找到了我自己的幸福，不太方便跟别的女生单独约饭。今天我也是陪你做戏做全套，该演的我也演了，算我最后一次帮你。”他问我：“那她有我好吗？”嗯，这怎么说呢？在我眼里。肯定，他比谁都好，自己喜欢的人当然比谁都好。他说：“那他一定很年轻吧？”我点点头说：“嗯， 9 0后。”他冷笑了一下说：“对，你们这些男人就是喜欢年轻漂亮的小姑娘，都是一堆俗人。”我说：“是啊，不然呢？可是你上赶着找老男人的，说成熟，谁会疼你、宠你？”咋的？你一找老男人就是品位，我找个比自己小的就是俗气。我随你怎么想吧。我冲他挥挥手，说：“我上去打车了，你路上慢点，没事儿别再给我打电话了。”从那之后，我再也没有和他见过面。有一年五一小长假，我和我的女友去天津水上公园玩，他给我打电话了，我接起来问什么事儿。他说：“你在干嘛、啊？五一节好无聊，你陪我去看电影啊？”我说：“不好意思，五一节我要陪我女朋友，你再找别人吧。而且我在天津根本回不去。”他忽然就发火了：“别得意，我告诉你，小姑娘都靠不住，你早晚会后悔的。”我说：“后不后悔都是我自己的事儿，和你有什么关系啊？你也别在我这儿浪费时间，去找你的幸福吧。”他在电话那边冷笑一声，说道：“好。”你等着后悔吧。随后，他就把电话给挂了。到现在，我们俩又有四年没有见面，不知道他找到没找到自己的幸福。我不知道他算不算没有好下场。每个人都有每个人的看法吧。有的人可能觉得他被老领导给甩了，差点自杀，最后情人和朋友都没有了，很惨。有的人可能觉得他起码还有个好工作，拿到了集资房，也没那么惨。这我不发表评论，但是我也得说，他比较幸运。幸运的是遇到一个还算知书达理、不想把事儿惹大的原配。假如那个原配是眼里揉不得沙子的，把他们举报了，那又是什么后果呢？劝有这个想法的人别冒这个险，你不一定有他那么幸运。我只想说，爱是美好，可是爱也有道德。我相信他是真的爱老领导的，但是。别总拿爱，当成你自私的借口。